1: Amigos y amigas, hoy es venerdí, viernes, qué bueno, 26, no es de julio, porque entonces estaríamos en la Sierra Maestra. De abril. Hoy es 26 de abril. Sí, señor. Eh, estamos, ayer yo estuve leyendo sobre la, la revolución cubana, no, no la revolución, sino aquellos años en la Sierra Maestra que... Interesantísimo ese ese mundo. Volver Por eso es que
2: tú no sacas los pies del piso. No, pie. es extraordinario. Y que tú estás quedado ahí. Sí, yo me Tienes que salir de ahí. <risa> estoy, ya, estoy en Hungría en el 50. Y el ya Fidel Castro se murió, no, chico. No me digas eso. Y Raúl ya está en tercera. Y él se murió y Raúl está y, el tercero. Y con un
1: empujón me voy a Hungría en 56.
2: Que eso le ¿Está a nivel de los tanques allá en, el, en la <risa> primavera de Praga. En, en, en Praga. Sí, no. Y la revolución tranquilo. de los
1: claveles en Portugal.
2: Recuerda,
1: yo soy... El 10, Oye, bueno, hoy, sale,
2: sale. Hoy, hoy yo coloqué en las redes sociales una foto de la... Déjame buscarla. De la mujer que les repartió los claveles los, clavelitos
1: a los a los soldados
2: a los soldados y por esa razón es que se llama la revolución de los, la revolución de los en claveles en el
1: cañón de los rifles estos estos estudiantes jovencitos sí. le ponían claveles y Celeste
2: Caeiro Caeiro, muy bien esa misma le ahí. puso el 25 de abril porque hoy son los 45 años sí, sí, del, de la revolución de los claveles el, Explíquese qué era la revolución de los claveles. Portugal era un imperio que tenía... Mucha... Allí estaba aquel muchacho. Salazar. Salazar. Que no se quería. No, era, bueno, bueno. Era a la derecha de Franco. Sí. Esto es
1: lo que te estoy diciendo. Pero era
2: más calladito. Eso, era, eh, lo, él era profesor. Lo, lo, era calladito de economía, de, lo economía, lo de economía, sí.
1: Y entonces, por Oliveira Salazar. Tenía Oliveira Salazar. Tenía unas colonias bien grandes en. Eh, Angola y Mozambique, las grandes. Había Sao había unas pero chiquititas, pero las grandes eran eh, Angola, que era gigantesca, tres o cuatro veces Texas, y Mozambique más o menos igual. Y Portugal vivía de ese imperio hasta que llegó un momento que la rebelión de los africanos en aquellos años, los 60, llegó un momento que Portugal sencillamente no podía combatir. El, la insurgencia como ellos le llamaban y entonces hubo un golpe de... no un golpe de estado el pueblo portugués llegó un momento de agotamiento porque el, el presupuesto militar para contener las colonias eh, se llevaba todo el, el dinero de Portugal y había Portugal una estrechez económica muy tremenda y llegó un momento que el pueblo se tiró a las calles el ejército salió para proteger el gobierno pero el pueblo empezó, literalmente con esta jovencita, a ponerle claveles, en dárselo a los soldados y otros ponérselo en el cañón de rifle a los soldados. Los soldados que estaban básicamente con, con el pueblo, ¿Sí? ya estaban cansados de esa guerra colonial, con, cambió el gobierno y de ahí en adelante el mundo cambió, Portugal perdió sus colonias, ¿te acuerdas aquella Goa en la India? En la India? Eh, Sao Tomé en el África Meridional sen, sencillamente el mundo cambió y a veces las crisis son buenas porque generan un cambio y esa crisis genera no le
2: digas a uno amigos tuyos que no, le da le da vértigo que andan pidiendo que no hayan partido que como los muchos partidos pues hacen malos, daño los menos, pues me, yo me imagino buenos. que el régimen de sin partido será el mejor o uno, uno, o uno
1: que es nuestro, de <risa> <risa> Sí. <fake> sí. <risa> Pero, qué Pero bueno. hoy es el
2: 45 aniversario de la revolución de Pero los claveles, eh, que tuvo un efecto contagio, eh, particularmente en el ejército español. Eh, eran los últimos años del franquismo, ya Franco estaba con serios problemas de salud, y en España se va a crear una logia militar, la Unión de Militares Demócratas, que desde dentro del ejército va a comenzar a moverse, a promover un cambio político en España. De igual manera, dentro del propio movimiento nacional eh, va a surgir eh, Mira, un movimiento de apertura democrática que va a cuajar una vez muera Franco un año después, le en va, 1975. Voy a
1: leer de la historia, gracias al compañero que me acaba de enviar esto. La Revolución de los Claveles, en portugués, Revolución dos Cravos, o mucho más frecuente, o 25 de abril. Es el nombre dado al levantamiento militar portugués, 25 de abril de 74, que provocó la caída de la dictadura salarcista, que dominaba Portugal desde 1926. El fin de este régimen, conocido como Estado Nuevo, restauró la democracia en Portugal y permitió que las últimas colonias portuguesas lograran su independencia en poco más de un año y medio. Tras una larga guerra colonial en Angola y Mozambique, se convirtió Portugal en un Estado democrático y de derecho.
2: Así Señores, fue.
1: cuando un pueblo se subleva, mi tesis, no hay balas para retenerlo. Eso, eso ha sido probado históricamente mil veces cuando un pueblo camina en una dirección sencillamente no hay tanques no hay no hay aviones y, y esto inclusive la historia de Estados Unidos en Vietnam hicieron todo lo posible y no pudieron con un pueblo rebelde así que aprendan de las lecciones en portugal llegó un momento que el pueblo dijo se acabaron las colonias déjenos en paz y Portugal vive en paz desde entonces es una nación con menos a aquellos ingresos de las colonias porque aquel era el imperialismo clásico donde las colonias vivían de, digo donde los imperios vivían de las colonias igual que Inglaterra etc. ya eso pasó let it be Oye eso se queda y hay, hay, aún en Puerto Rico hay, hay, hay No
2: algunos, no, pero en Puerto, Puerto Rico están espetados. No, no, ¿sí? no, pero deja que yo te lea esto. Sí. Hace unos días en el periódico El Nuevo Día. ¿Por qué habrá salido en El Nuevo Día? Eh, y por qué sale frecuentemente, periódicamente anuncios como el que voy a leer, eh, salió un anuncio que lee como sigue, como estamos en la península ibérica, el domingo hay elecciones en España, 28 Esto de abril.
1: Va a ganar la derecha.
2: ¿Sí que hay una gente que se han ido para allá España a, a buscar el miedo, o sea, donde ya, ya no encuentran con qué meter miedo aquí, se fueron a buscar miedo a España, y entonces ahora eh, la catástrofe de España es porque hay muchos partidos, yo me imagino que Corea del Norte es un ejemplo maravilloso porque lo que tiene es uno solo un solo partido
1: eh, eh, Rusia es bueno eh, sí. Putin y más nada na. Qué chulo
2: Sí. <risa> pues mira salió un anuncio en el nuevo día con motivo de las elecciones generales en España que dice el verso que se muere entre mis labios otro poeta lo dirá mañana pero no habrá perdón para nosotros si por cobarde se nos muere España ni marxistas ni cobardes por la patria, el pan y la justicia falange española un anuncio de la falange española en Puerto Rico de cara a las elecciones generales en España del próximo domingo y para los que no se habían dado cuenta periódicamente en fechas muy particulares el aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera y fechas alusivas a eh, los años de la dictadura franquista y de la guerra civil española, salen anuncios en el nuevo día de la Falange Española. En el nuevo día. En el nuevo día. O sea, en el nuevo día en Puerto Rico. Sería interesante ver eh, quiénes son los que pautan estos anuncios. deben ser uno eh, ¿Por qué pautan esos anuncios? Eh, ¿A qué responden? Es un dato. Es un dato histórico eh, que en Puerto Rico para los que no lo conocen déjame ahora asumir mi otro rol, la falange española fue una organización inspirada en el fascismo italiano que se funda en España en 1931 por José Antonio Primo, Primo de Rivera de bueno. que era el hijo de Miguel Primo de Rivera que había sido dictador en España en la década del 20 esa organización Va a ser una de las organizaciones de la extrema derecha española que junto con un brazo del ejército y eh, otras organizaciones monárquicas en su mayoría van a promover el alzamiento militar de eh, julio de 1936 contra la República Española, el gobierno legalmente constituido de la, República, la Segunda República Española. Luego va a ser el brazo político eh, una de los, uno de los elementos junto con el carlismo eh, y los remanentes del ejército que van a estar del lado de, del golpe de estado que va a constituir el movimiento nacional que es el, el brazo político de la dictadura franquista para que sepamos qué era, qué era y qué es la falange nacional porque todavía existe eh, aquí parece que la falange tiene simpatizantes o por lo menos aportadores que colocan periódicamente anuncios en el Nuevo Día eh, alusivos, repito, a eh, el mensaje político de este grupo, que en, en, en España es un grupo prácticamente testimonial, eh, muy nostálgico de los años de, de la dictadura franquista, pero que tiene muy poco peso político. Ahora la extrema derecha española pues tiene una reencarnación en Vox, que es un, una, un desprendimiento del Partido Popular, el de allá, aunque hay una gente de allí de Vox que sí,
1: sí, se, se podrían
2: de... caer lo más cómodo acá, ¿no? <risa> eh, y no les pasa nada, ¿no? Además, como creen en el Partido Único también, pues a lo mejor, pues, esos, son, esos caen mejor. Eh, pero es, es preocupante, es preocupante que todavía hayan nostálgicos de la falange española que, y es el dato histórico que quiero dar, durante la década del 30 en Puerto Rico, en medio de la guerra civil española hubo una profunda división en la, en la comunidad española en Puerto Rico en cuanto a las simpatías en la guerra civil. Había un bando simpatizante sí, al bando republicano, pero había un sector considerable de la comunidad española en Puerto Rico simpatizante del de movimiento nacional de la falange española y de todo lo que luego va a constituir ese primer franquismo de la de, de finales de la década del 30 y principios de la década del 40
1: tenemos aquí una pausa regresamos con la distinguida compañera Wilma Reverón
2: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigas y amigas de Fuego Cruzado. Compañera, empezamos un poco de historia, pero yo creo que es relevante al presente. Doña Wilma Reverón
3: pero antes de venir, de ir al presente, te quiero felicitar, Ignacio, porque ayer espérate, eh, hiciste preocupa. una aclaración pero, histórica necesaria hombre, cuando, aclaraste, cuando aclaraste que la Unión Soviética era el país que más muertos había puesto no, no, en la Segunda que, Guerra Mundial. Es
1: que eso es la, eso es, eh, ahí no hay que analizar nada, eso es matemáticamente eso, correcto. Pero,
3: pero siempre se habla como que Estados Unidos sí, fue sí, el sí, que ganó eso, la Segunda pero, Guerra Mundial y, y obvian ese pequeño detalle si tú de los 26 ves o 4, millones si ves, de seres humanos no, no. de la Unión Soviética Rusia que dieron perdió, su vida en contra del fascismo
1: los números oficiales admitidos por las Naciones Unidas en la Segunda Guerra Mundial Rusia perdió 26 millones, millones, de, de, millones. entre soldados y civiles 26 millones todos los otros Alemania, Francia Estados Unidos, Japón Juntos no llegan a 26 millones.
3: Y fueron los
1: vencedores,
3: los héroes de la Segunda Guerra Mundial. La derrota del fascismo se le debe el, en sí, primera instancia a la Unión de República Socialista. El que
1: sea mundial. militar, Bonafide, no sea un alcahuete del sistema, le tiene que dar mérito a la Unión Soviética por la Segunda Guerra Mundial porque ellos fueron los que ganaron el 85% de la batalla contra Alemania fue la Unión Soviética la realidad es la realidad, ah vale. que yo quiero decir que yo mido 7 pies, yo puedo decirlo pero si me miras, tú, tú das cuenta yo mido cinco o 8, la vida es como es, ahora los militares en todo el mundo saben que la Unión Soviética fue la que le metió caña, digo desgraciadamente, porque Alemania mató 26 millones de, 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 de ciudadanos rusos que es una cosa inconcebible para en esto, uh -huh. en esto pero It is what it is. Ganaron y de paso, quiero contar, voy a seguir por ese sendero. Los rusos se portaron bien al entrar a Berlín. Si tú me matas a mí, y yo soy apasionado, 26 millones de puertorriqueños, uh -huh. cuando yo llego a Berlín no dejo ni los coquíes vivos. Te lo digo, lo que yo haría porque... Lo ¿qué que me hubieran sale? hecho
3: a los alemanes se si hubiera sido a y lo que hicieron sí. en varias instancias, por ejemplo, sí. hay un pueblo bueno, en... Latvia,
1: Lituania, mataron... Sí,
0: eh, eh,
3: en Checoslovaquia hay un pueblo eh, que se llama Lidice. L Lidice, Lidice
0: que lo, que lo eliminaron yo estuve, completo, mataron todo estuve el mundo. en
3: ese memorial que hay allí a las personas que fueron exterminadas, pero no dejaron ni una nada, pared. Ni niño chiquito, ni nada, ni niños chiquitos, nada. niños chiquitos, simple y sencillamente porque dos eh, ale, soldados alemanes... No, a, a, no, no, dos...
1: Los, dos agentes de la inteligencia checa que trabajan para Estados Unidos mataron que trabajan para Inglaterra, mataron aquel el jefe de la de Alemania en, en Checoslovaquia que se llamaba ahí, Reinhard Heydrich a él y, y, lo a, otra,
3: y a otro más, mataron sí, a dos, a
1: dos. Y, exacto y mataron el pueblo completo cogeran juntas y, coger junta y limitaron a todo el mundo unas cosas sí. dracónica pero por eso es que nosotros los puertorriqueños a veces se nos hace difícil comprender muchas naciones fuera de aquí, porque esas naciones han pasado por una tragedia de una magnitud que, que no pueden ser como nosotros porque que son diferentes en, en sentido positivo y negativo, y hay que entender eso, si yo si yo pierdo el pueblo de Liriche el que sobrevive no va a ser igual a mí eso es así. Va, va, a ser, va a tener otras visiones de revancha odio, cariño, no sé pero por eso es que hay que entender el mundo y en eso los puertorriqueños somos bien, bien inocentes, Demasiado. vivimos en, en un mundito nuestro y nos discutimos unos contra los otros y
2: no salimos de aquí.
1: pero Nosotros,
3: nosotros vivimos en, en, en el Disney World. Algunos. Eh, eh, te vamos digo. a hablar
2: de uno que no vivía en Disney World.
3: Eh, eh, sí, vamos a hablar de Vamos a hablar de, de, hablar uno, de este muchacho. Sí. Eh,
1: Luis Bur Burdiel.
2: Burdiel, sí. sí. Espérate, ven acá, déjame dar la eh, noticia. Eh, que... <risa> Que ese, no, primero, ese primero era bastante espabiladito.
3: Sí.
2: Segundo, no vivía en Disney World.
1: La Fortaleza despidió fulminantemente al presidente del Banco de Desarrollo Económico. Yo no sabía que este maestro existía. Luis Burdiel Agustín. Ahora nadie lo conoce. No, no de <risa> verdad, nadie sabe de él. De verdad, yo nunca había oído de ese señor en mi vida. Así que la primera vez que lo oigo. Lo refirió a justicia y a ética gubernamental. Eh, el secretario de la gobernación el amigo Ricardo Hierandi indicó que se le solicitó la renuncia de forma inmediata punto, dijo el gobierno cuando una cosa es tan tajante como una guillotina quiere decir que hay algo malo porque lo, miren los políticos de todo el mundo renuncian porque tengo que atender a mi hija que está entrando a escuela superior o por cuestiones de salud quiero dedicarme a mi, a mi matrimonio que hace años que no lo atiendo. Cuando es fulminante y te pido la renuncia es que algo está malo. Eh, hubo un préstamo que él tuvo con el banco de, que él presidió y no le dijo, era 180 mil dólares eh, y él eh, Burdiel ofreció una propiedad como colateral. Era deudor solidario. Luego surgió que cuando él era primero que no le dijo al gobierno cuando le iban a nombrar que tenía ese conflicto de interés, claro, absolutamente claro, no es no es debatible y se lo cayó, que yo creo que es su error y el préstamo este luego no se pagó y no nadie hizo nada porque quién iba a, quién iba a hacer algo con el presidente el presidente del banco. Así que Pero
3: él dejó en blanco en la solicitud que tenía que llenar para su posición dejó en blanco la pregunta sobre si tenía sí. préstamos con el banco de desarrollo pues muy
1: mal hecho y, y y bien y nadie
3: se dio cuenta este
2: eh, eso es lo más eso es lo más visible que nadie se haya dado cuenta
3: sí.
2: eso no puede ser
3: sí.
2: dónde está la junta de directora del banco de desarrollo económico
3: dónde están las personas del gobierno de Puerto Rico que cuando se identifica a una persona como un posible funcionario con una responsabilidad como esta manejando millones de dólares ¿dónde están esos funcionarios que se supone que le hagan el trabajo al gobernador antes de nombrarlo de hacer una investigación Completa. de inteligencia Completa. porque eso manda una investigación de inteligencia tienen que saber eh, ¿dónde estudió Kindergarten? Eh, sí, si, no si, sacó, le, sí. si le jalaba la trenza a la nena de que se sentaba al frente tienen que saberlo absolutamente todo, no se pueden dar el lujo de, de que explote un, una situación como esta, donde un caballero, si es que le podemos llamar así, eh, que viene a dirigir el Banco de Desarrollo Económico, tiene una solicitud ante sí, donde hay un blanco que le pregunta específicamente, usted ha tenido o tiene... Eh, préstamos con el Banco de Desarrollo Económico lo deja en blanco y nadie de la fortaleza ni de la de agencia de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo se dan cuenta que él no contestó esa pregunta y nadie le dio seguimiento.
1: Ese es el error. Ese es el error del gobierno. Y el error de él es no decir mire señor gobernador, antes que me nombre yo tengo esto. Y se acabó. Y si lo nombran después de eso, pues ya un problema del gobernador ese secreteo es lo importante yo creo que el gobernador actuó muy correctamente diciendo it's over se acabó, vete para tu casa y luego salgas bien o mal eso es otro, o, otra cosa pero no hay duda que no puedes tener ser jefe del banco de desarrollo económico y tener un préstamo de 180 mil dólares con el mismo banco el cual no se paga y se hace muy difícil cobrarle al mismo jefe del banco. Imposible los, los intereses encontrados. No, no los brinca un chivo, como diría mi mamá. Así que ahí el gobierno actuó bien. a tu casa, la mejor de las fortunas, pero te vas.
3: Y que iba, estaba ya en el proceso de borrar el préstamo de los libros.
2: Imagínate...
3: Pero, hacerlo desaparecer
2: pero entonces si eso es eso
1: sería un crimen entonces Esto es peor.
3: Sí. eso es peor sí
2: exacto pero si eso es si eso es malo a quién traen de sustituto yo no sé no 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 si tú, tú sabes porque lo anunciaron hoy a Gerardo Portela
3: es reciclaje
2: que lo tuvieron que sacar que lo tuvieron que sacar de su posición en AFAF porque se denunció públicamente que tenía una escolta que ni el jeque de allá de Dubai y entonces ahora uno tiene que preguntarse y es, y es yo creo que la señal que este nombramiento envía nadie quiere trabajar en el gobierno de Ricardo Rosalló o sea tiene que estar en el juego de las sillitas moviendo la gente de un puesto a otro porque nadie, de lo, nadie afuera del gobierno está dispuesto a entrar
3: y con varios sombreros.
2: ¿Por eso? Y con
3: varios sombreros, porque este este hombre, Burdiel, estaba. Una de las razones por las cuales también lo despiden es porque él estaba haciendo gestiones para que lo designaran a él también al cargo del Departamento de Financiamiento de la Vivienda para que. Porque ahí es que vienen los fondos lo, de lo, CDBG. ¿Cuántos lo, son? Los fondos bien este,
1: grandes, billones de dólares. Billones, son, de, dólares. Son, billones mire, de
3: dólares. Y él estaba también, en, dicen que en contra de las instrucciones de Fortaleza. Eso dicen, ¿verdad? Señ
1: este, Señores, son las cinco y media, tenemos
0: que ir una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañero Don Néstor Duprey, usted tiene la palabra.
2: Sí, o es que esta tarde se revela eh, un informe de la Comisión de Derechos Civiles que establece que durante las manifestaciones del primero de mayo de 2017, y estoy leyendo una nota del Nuevo Día, de la firma de la periodista Leisa Caro, que en las manifestaciones del primero de mayo de 2017 la policía de Puerto Rico exhibió una carencia de controles y estructuras institucionales apropiadas para evitar el abuso discriminatorio de las prácticas de vigilancia durante la protesta pública. Cita eh, de expresiones de la presidenta de la comisión, la licenciada Georgina Candal Segurola, que por la historia reciente de persecución política en este país, resulta imperativo que las instituciones de vigilancia policíaca de Puerto Rico sean repensadas en toda su extensión desde una perspectiva de derechos humanos. La intervención de la Comisión de Derechos Civiles fue como resultado de una querella que presentaron los, los legisladores del Partido Independentista puertorriqueño, el senador Juan Dalmau y el representante de Edis Márquez, tras expresiones emitidas por la coronela Michelle Hernández de Freyley, entonces superintendente de la policía, recordemos quien indicó que ese cuerpo castrense monitoreaba las redes sociales de los y las, mani de las manifestantes en anticipo a las actividades del primero de mayo. En la querella, Márquez y Dalmau alegaron que dichas expresiones eran una práctica de espionaje digital tan repudiable e ilegal como el carpeteo sufrido por cientos de miles de independentistas en el pasado. La querella planteó a su vez la necesidad de examinar las prácticas y políticas de la Agencia de Ley y Orden de Puerto Rico que inciden sobre la supervisión de la actividad de la protesta pública. Este informe confirma y valida múltiples señalamientos contenidos en nuestra querella como por ejemplo que la policía de Puerto Rico monitorea selectiva y e indebidamente las redes sociales de personas que protestan en este país y que graban ilegalmente actividades públicas de protesta sin cumplir con la ley, la constitución y sus propias normas, expresó, expresó el amigo eh, representante eh, Denis Márquez. Sobre las expresiones realizadas por el entonces superintendente Hernández, la Comisión de Derechos Civiles determinó que las mismas probablemente tuvieron un chilling efecto, un efecto disuasivo sobre las personas, lo que afectó adversamente el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación e intimidad. Otro hallazgo del informe es que la policía adquirió drones, eh, sin las poli no drones de basura, drones de estos okay. mm -hmm. aviones para vigilancia, aviones pequeños, ¿no? Eh, sin las políticas, planificación, permisos de uso ni adiestramientos necesarios, acciones que no aseguraron el uso adecuado de la tecnología. Además de que las grabaciones examinadas del primero de mayo de 1917 muestran grabaciones dirigidas a identificar personas, eh, eh, concluye el organismo. La comisión también señaló serias deficiencias en los archivos del material grabado. Según el organismo, no hubo unos criterios uniformes por parte de la policía, por lo que el material licito no es confiable pues son continuamente editados y borrados selectivamente. La policía altera los videos grabados a su total discreción antes de decidir cuáles guardan finalmente. Como parte de este proceso, la Comisión de Derechos Civiles celebró tres vistas públicas con participación de personas de la comunidad y funcionarios públicos. Realizó múltiples requerimientos de información a la Policía de Puerto Rico, así como a un proveedor de servicios de Internet. e Igualmente, realizaron una inspección ocular en el Centro de Recopilación, Análisis, Diseminación de Inteligencia eh, Criminal de eh, la división de crímenes cibernéticos de la policía de puerto rico a mí me parece que los hallazgos de este informe de la comisión de derechos civiles por el que hay que felicitar a la presidenta la licenciada candal y a los comisionados revela una situación muy muy seria hoy curiosamente yo estaba participando eh, en mi encarnación de profesor del segundo congreso de investigadores de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y allí estuvo eh, haciendo una ponencia la colega y querida amiga doctora Mayim Marrero que es la autora del libro Prohibido Cantar, sobre la persecución a los músicos, eh, cantantes y artistas independentistas durante los años de la Guerra Fría. Y allí, en broma, la, la doctora Marrero señaló que ahora la, ahora la el carpeteo era una especie de, de carpeteo autoconstruido a través de las redes sociales. Esa broma que se hizo, yo sé, de manera inocente, apunta a quizás una pista de un fenómeno que nosotros creíamos erradicado, que era el carpeteo, la vigilancia, eh, con miras a reprimir el ejercicio del derecho eh, a la libre expresión por parte de la policía de Puerto Rico ahora utilizando en vez de agentes encubiertos en vez de delatores en vez de confidentes la, el espionaje ciudad, de los ciudadanos a través de sus páginas y cuentas en las redes sociales con el fin de como dice el informe desincentivar el ejercicio del derecho de asociación y de libre expresión y en segunda instancia utilizar ese esa información para proceder contra ciudadanos inocentes hoy precisamente el propio partido independentista por voz de María de Lourdes Santiago señala que tres militantes del PIB que fueron acusados el primero de mayo del año pasado eh, por incidentes y que su hogar fue allanado eh, en Río Piedra pues luego de un año la fiscalía insiste en mantener el procesamiento de estas personas y todo esto coincide con los días previos del primero de mayo eh, a mí me parece insisto que esto es una situación muy muy seria yo conmino a los legisladores del PIB a que eh, mantengan su voz exhorto a los legisladores de la oposición política a que se unan a este reclamo porque repito, nosotros creíamos erradicada esta práctica de la democracia puertorriqueña y los señalamientos que hace el informe de la Comisión de Derechos Civiles son señalamientos muy, muy, muy serios
3: y son señalamientos eh, que no han tenido absolutamente ninguna mella en la política pública del Estado eh, aquí hay una entrevista a Héctor Pesquera donde está informando que está inalterado el plan para las manifestaciones, que van a seguir con el mismo plan que utilizaron en los últimos dos primeros de mayo. Y claro, eh, siempre echándole la responsabilidad a los manifestantes, que él espera que los manifestantes hagan lo que tienen que hacer para estar en paz y orden, como si la policía no tuviera ninguna responsabilidad en incitar eh, acciones de, de autodefensa muchas veces eh, y en acorralar, como hicieron el año pasado, que acorralaron a los manifestantes eh, en, en la avenida Muñoz Rivera y entonces los manifestantes, aunque hubieran querido irse, no podían irse. Y ahí empiezan los lanzamientos de gases lacrimógenos eh, y todas las barbaridades que hicieron el primero de mayo pasado. Y esto se complica, como tú muy muy bien dices, por lo que llamamos el autocarpeteo, que es un poco eh, un llamado a los jóvenes eh, que tienen que tener un poco de más conciencia que cuando ellos están poniendo videos en Facebook y en las redes sociales en, en general, están eh, renunciando a su privacidad en esa área. Entonces, el, la cosa es más seria aún, porque, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que tomaron la Junta de Gobierno en el 2017, los estos del PIB llevan un año, uh -huh. pero los estudiantes del 2017 todavía están defendiéndose de vistas preliminares en alzada porque le, le encuentran no causa y el gobierno insiste en llevarlo en alzada de todos y cada uno de los delitos. Eh, y ahora mismo, pues uno de los, de, los, de los temas que ha surgido en la defensa de ellos es el uso de videos que ellos mismos tomaron, que pusieron en Facebook, por ejemplo, pero entonces la Universidad de Puerto Rico, le hace una solicitud a Facebook para que le entregue los videos pero no se, la, no se limita al video de ese día sino que ellos le piden a Facebook también los videos entre esta fecha y esta fecha y se pueden extender varios días y ahí entra no solamente la información de los que pusieron el video sino que entra la información de todas aquellas personas que aparecen en la página de esa persona que puso el video y esas otras personas no saben que su información está siendo entregada a agencias del gobierno a solicitud de un subpina eh, que se hace de una manera amplia y abarcadora eh, y y esto entra en evidencia en el caso. O Se ha peleado contra la admisión de estos videos. Hasta ahora no ha sido exitosa la exclusión de los mismos. Eh, y, y estos videos probablemente van a llegar al juicio. Eh, y, y entonces aquí vemos ese patrón. Eh, por ejemplo, la, la toma de, de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico eh, fue un incidente más bien de ánimos que se pudieron caldear en algún momento entre algunas de las personas que estaban allí, pero no fue un asunto que pusiera en riesgo la seguridad ni la vida de nadie. Eh, cosas mucho más más serias, más severas ocurren diariamente en este país sin que tengan ninguna consecuencia y entonces han el gobierno de Puerto Rico ha gastado no sé cuántos miles de dólares en, en insistir en llevar estos casos que empezaron siete estudiantes, ahora creo que lo que quedan son cuatro porque se han ido cayendo eh, los casos contra, contra algunos de ellos pero insisten en, en estas vistas en alzadas y, y se ha tratado de negociar eh, con Olga Castellón, la, jefe, la jefa de los fiscales, para que después de todo, estos son jóvenes estudiantes que están terminando sus estudios, eh, que les han metido cargos que podrían conllevar hasta 18 años eh, sin probatoria. Este, una cosa pero totalmente desproporcionada para el evento que ocurrió allí. Eh, y, y esa es la judicialización de la represión, es lo que estamos viviendo, claro. esa es la política y vemos por la actitud de Pesquera que claro. ellos, aun cuando el mismo Monitor Federal también les ha llamado la atención por la forma en que han bregado con las manifestaciones, eh, vemos como ellos hacen caso omiso. Ahora, si en Venezuela pasara una décima parte de lo, de lo que pasa aquí, cuando ellos le meten mano a los manifestantes, eh, ellos estarían en todos la, la, los medios criticando eh, si la guardia bolivariana o la policía bolivariana eh, le tirara pepper spray en la cara a un estudiante como están las fotografías en eh, que se divulgaron el, el primero de mayo pasado eh, eso eso es un escándalo sí si, pero entonces es esa doble vara aquí todo se vale eh, y todo es legal y todo es constitucional eh, pero eh, la represión aquí solamente tiene una vertiente, la del Estado que está en el poder en Puerto Rico y en Estados Unidos, y esa es la, la, la vertiente democrática de la represión. Eh, pero en otros lados, entonces, la represión es, son actos de dictadura independientemente de que se utilice eh, el mismo uso excesivo de fuerza o no y ese es el, el, lo que hay que analizar en estos casos es si, si ha habido o no uso excesivo de fuerza si se requería esa esos actos que han cometido la policía de Puerto Rico contra los trabajadores el primero de mayo y contra los estudiantes que se han manifestado en diversas ocasiones
1: tenemos aquí una pausa, son las seis menos cuarto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, yo quiero hablar algo sobre el primero de mayo. Yo creo que la primera diferencia tajante que hay por lo menos en teoría es que el, el jefe de la policía el año pasado era el compañero Pesquera
3: compañero sí porque empezamos
1: la vida juntos literalmente empezamos pero, juntos con, pero pero
2: por favor sí, aclara pues, que es un, compañero un, tuyo una vez bueno
1: compañero mío fuimos empezamos había pero era,
2: tuyo tuyo no te y preocupes. luego
1: él estuvo en Florida y y estuvimos juntos ah, la vida nos unió vamos a ponerlo así uh
3: -huh
1: pero, yo y yo lo he dicho aquí
3: politics make strange, sí, a
1: veces en la vida une las cosas, los
2: amigos eh, Pesquera tenía un problema Mira, que hay que decirte como la canción aquella, amigo de qué?
1: <risa> pues Pesquera tenía un problema que era producto de la guerra fría aquella dura, dura, entre la Unión Soviética y Estados Unidos que fue, la guerra fría fue bien dura Aquellos que tuvimos en ese mundo, hay unas historias que la, si se dicen en público, la gente no lo cree. Y por tanto, la visión de él, de los marchantes en primer, primero de mayo, eran comunistas que respondían a Moscú. Esa visión totalmente obsoleta y absurda. Por tanto, la disponibilidad de usar la fuerza desde el punto de vista policíaco, era altísima porque este era el enemigo entonces, entonces la gente que hay que meterlo preso y llevarlos a Guantánamo si es posible hoy por lo menos en teoría, eso lo veremos como dicen en inglés as the rubber meets the road ya vemos como la, la goma choca con la calle lo veremos el próximo primero de mayo <risa> donde hay un nuevo jefe de la policía el, señor, el, el capitán de navío Román que tiene otra visión, mucho mucho menor en edad, por tanto no cruzó la guerra fría, no se contaminó con el hecho de que todos los independentistas hay que matarlos y meterlos presos etcétera, para salvar la democracia es otra visión de la vida yo espero que eso permee la policía la policía es un un, un ente castrense y yo como estuve en esos 27 años de vida, yo sé cuando un almirante te dice, miren aquellos que están allí son el enemigo desde ahí en adelante, la actitud desde el marino que está abajo en el engine room en el cuerpo de máquina, hasta el artillero que dispara los cañones, la actitud es bien agresiva, igualmente que si el almirante dice, espérate esto es una flota en, amiga, no suave son, tenemos diferencias yo, yo estuve en Mariel en el 80 suave, que, que no somos enemigos, pues la actitud cambia para mí el cambio grande es ese pesquera miembro de la guerra fría y román mucho más joven ya pasó él ni conoce la guerra fría porque no pasó por ahí esperemos que eso haya un cambio también tiene que haber una cooperación de los manifestantes y estoy hablando de todos los manifestantes que va a haber vamos a decir que hay mil dos mil tres mil cinco mil estoy hablando de los 17 que siempre van y piensan que la revolución bolchevique iba a empezar con esos 17 tumbando y quemando a Torrey y de ahí caminando el pueblo revolucionario y, y ejecutar el gobernador y quemar la fortaleza y, y instalar un sistema bolchevique un, un sistema Estoy pensando en inglés y por eso es que me atoran. No fuiste de
3: nuevo, fuiste de nuevo para es la guerra Es que anda como pesquera. No, 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 es pero, que tú andas en la
1: misma que pesquera. Okay, okay, no, pero, no salen de ahí, no, no, de, la, de la, no, la guerra fría. Pero aguántense. Yo estoy asumiendo que Román, eso es una asunción mía, porque ya sé su historial oficial de inteligencia, son gente más calmada, no son de operaciones. Y yo creo que la policía va a tener una actitud mucho más suave pero también la tienen que tener esos 17 tipos que son tránsfugas que si los examina uno a uno son losers, no han hecho nada en la vida ni lo van a hacer son estudiantes que llevan 14 años estudiando un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico algunos de ellos y la el FBI sabe, tiene todo de, y tiene informantes, sabe quiénes son? Ah, ellos quieren quemar a Torrey, eso la policía no lo puede permitir el siguiente no va a pasar ah, que, que si, si, si van con esa visión, esos 17 de los mil o mil que van allí, estoy hablando de esos 17 que son los mismos, ya todo el mundo sabe quiénes son. Ahora con los droncitos, de los, estos avioncitos no, no, que no tienen piloto, eh, es bien fácil tomarle foto a todo el mundo que va a esa manifestación. Todo el mundo sale eh, con eso y nadie ni los ve porque esos droncitos apenas hacen ruido. O sea, así que yo espero que mi predicción que el capitán de navío... Román sea lo que yo creo que es una, un oficial tranquilo de espíritu y yo espero que ese, esos mil manifestantes que son buenas personas buenos buenos independentistas los cual no tengo problema con ninguno de ellos controlen esos 17 que lo que quieren es porque este es el único día del, del año donde ellos son importantes y quieren causar problemas y quieren meterle una pedra y sacarle un ojo aunque, aunque sea un, de, del mismo bando de ellos It is what it is. Aquí, en Washington D.C., en cualquier manifestación grande, hay, hay que velar esos 10 o, lo, o 15 loquitos y también hay que velar 10 o 15 loquitos de la policía. Estoy siendo normal, aquí, estoy siendo neutral. Si no, la fuerza acá tiene la fuerza bruta a la larga. Si es cuestión de fuerza, el gobierno va a ganar. Así que le deseo lo mejor a los dos bandos, al Capitán Román y a esta manifestación que tengan control de esos 17 loquitos, digo 17 porque ese es el número que han identificado de, de personas que necesitan tratamiento psiquiátrico en otras cosas, porque lo único de ellos es quemar el mundo y hacer una revolución
2: el primero de mayo pero es que ellos no están solos porque si tú le dejo hoy en el nuevo día la entrevista de despedida de este señor que ha hecho un media tour para despedirse eh, pesquera. De Héctor Pesquera no, de eso, como pesquera. si el país estuviese no, no, agradecido por lo que él ha hecho, el único que le ha dado las gracias es el gobernador, este hombre está prácticamente anticipando que va a haber arrestos el primero de mayo. Pero
1: por lo que él quiere es matar gente. Pues no por eso, pero es que... Su casa, tranquilo. Pero es
2: que yo creo que para completar la ecuación junto con lo que tú estás señalando, hay que, hay que apuntar a que del otro lado hay una mentalidad. O sea, no es solamente Héctor Pesquera. Héctor Pesquera responde y alimenta una mentalidad que existe en la policía a ah, que este señor román puede que sea puede que esté eh, descontaminado de eso eso hay pero que lo verlo
1: veremos, lo veremos.
2: eso hay que verlo pero que hay una mentalidad de la que Héctor Pesquera era producto y alimentador a su vez Correcto. en la policía de Puerto Rico Correcto. pues eso existe.
1: No es que existe
2: o sea, hay la denuncia de la Comisión de Derechos Civiles hoy, es
1: que, estoy que me parece que es
2: importantísima, y de ahí el papel que deben de jugar y, y me alegro que Wilma esté aquí porque sé que siempre ha estado activa en esa gestión del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico el colegio y otros organismos como observadores de lo que vaya a pasar el primero de mayo aquí. Yo creo que eso es esencial. Yo
3: tengo que... Esencial. Si, como dice una amiga que tiene un programa de radio, si no lo digo, revienta. <risa> la, eh, la compañera Aquile. La compañera Aquile. Yo tengo que decir, Ignacio, que esa descripción que tú hiciste de los 17, fácilmente no, no. yo cabría en ella, especialmente no, no, en mi no, no, época no. de juventud. No, no,
1: no. no. Eh, Eso no es correcto.
3: Porque es una generalización eh, que no, no, se... No, no,
1: de mil de personas, 17 nada más. Está bien,
3: pero es una ¿Cómo esos de una generalización que se utiliza para criminalizar y estigmatizar al movimiento independentista de toda la vida. Eh, el decir que, que son losers, este, eh, que quieren de salir de ahí a, a, a quemar la fortaleza. Eh, en su mundo, eh, eso es así. Yo... Tengo que tomar excepción sobre eso porque milito dentro de las filas del movimiento independentista y, y si hay algo que yo me esfuerzo es por conocer por dónde van la, las mentes de los jóvenes independentistas hoy en día. Y yo te puedo decir sin que me quede nada por dentro eh, que si hay gente más consciente y más responsable eh, en su accionar político son los jóvenes independentistas de hoy. Eh, no, es que no, siempre, no. siempre, y fíjate, no. y, y dime tú, que, que has estado en, en, en las líderes de la inteligencia, si es o no cierto que muchos de los alegados actos terroristas que serán imputados al independentismo no han sido hechos por las propias eh, agencias de inteligencia. Y en aquellos años no, sí. No fue pues, así con Julio no López, el de, el, no. el de los US Marshall, no fue así. Con Alex Lacerda de la Marina de Estados Unidos. Teniente Lacerda. Teniente Lacerda. Eh, ¿Acaso no eran ellos los que estaban pero, poniendo bombas y achacándoselos al independentista? ¿No se les fabricaron los casos a Arnaldo Soto y a Arribí pero, y, a, y a Darío Rosado y se les asesinó en Cerro Maravilla? Pero es que todo eso eh, es correcto y sigue siendo correcto no, no, no. al día de yo, yo espero, hoy, yo lo espero que, que pasa no. es que hoy, hoy hoy es más sofisticada la cosa hoy no vamos a encontrar en papeles una carpeta en la división de inteligencia de la policía porque hoy todo es electrónico, pero la vigilancia, el carpeteo eh, es igualito y, y es muy peligroso estigmatizar eh, y, y Okay. a personas en específico por su ideología política vamos a yo
2: ser, yo ser moderador porque usted está en un debate interesante una nota, una nota al cárcel eh, hay una admisión hoy que hay una división en la policía para investigar y para vigilar electrónicamente claro. a los ciudadanos sí, claro. sí, sí. vamos yeah. a la pausa y regresamos con este debate sobre como diría Ignacio o no to 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 be be el not primero to be. de mayo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Seguimos el primero de mayo, que es el miércoles que viene.
2: Hablando del primero de mayo, se publica una nota en el periódico... Eh, el nuevo día, esta nota es del miércoles pasado, pero un querido amigo me la comparte sobre la reunión que tuvo el secretario de seguridad pública, Hermen Román con el alto mando, con la alta oficialidad de la policía, relacionado a los planes de cara al primero de mayo eh, el plan hay que establecer eh, que fue elaborado por Héctor Pequera para ser implementado por el superintendente de la policía, Henry Escalera. Señala eh, el secretario Román, el plan abarca muchas contingencias que puedan ocurrir, pero en este caso lo más importante es que se ha establecido una comunicación con los sindicatos. Lo más importante es que este plan está establecido para darle la oportunidad al pueblo a que se pueda expresar y tenga la oportunidad de dialogar y plantear cuáles son sus preocupaciones y proteger la vida y la propiedad. Eh, sin embargo, cuando habla Henry Escalera, eh, señala que aunque los planes están sujetos a cambio, el objetivo es garantizar los derechos para que sea efectiva la seguridad. Dice, dice, eh, el plan está diseñado para garantizar el derecho a la libre expresión del pueblo. Vamos a proteger ese derecho, pero también tenemos que proteger la propiedad. Hemos hecho un plan bien completo, se hizo exhortación a los líderes sindicales. Algunos han respondido ya, y hay otros que se hablarán posteriormente. Eh, así que, lo interesante... De este, de este reportaje, es que se, le, que se plantea por este señor Román, el nuevo secretario de Seguridad, que él vio lo que ocurrió el primero de mayo y cuando observió, observó que, y cito, la marcha tenía que pasar, y cito otra vez, el tema de los encapuchados, el tema de los... de, lo, de eh, de las personas que están interesadas que están interesadas en no dejar funcionar el proceso democrático, o sea que él alega que él los 17, mío. que él vio lo que estaba pasando y que él vio que allí hubo eh, destrucción de la propiedad y demás hay que ver qué pasa, yo creo que va a ser una prueba de fuego para él como secretario de seguridad pública eh, y yo creo que para el país o sea, el país no quiere otro primero de mayo como los últimos dos que hemos tenido. Eh, así que vamos a ver qué, qué va a pasar. Y para que eso pase, ambas partes
1: tienen que poner de su parte. Ambos lados. No puede ser un lado bueno y un lado malo. No, tiene que ser ambos lados comprendiendo las necesidades del otro bando. Y, y si es, si se llega a ese consenso, no habrá problema. Ahora, si un, un bando dice yo soy el que mando aquí sea la policía o sea los manifestantes va a haber problemas
2: pero fíjate la que vida curioso, es así de que sencilla. curioso que en este artículo también el director de la ACLU el amigo William Ramírez señala que una de las demandas que se está sometiendo por parte de, de la ACLU sobre los incidentes del primero de mayo tiene que ver con un joven que estaba allí vendiendo agua y que recibió cactus. 14 impactos de bala de goma. Y como muy bien dice William aquí, es un joven que no estaba ni protestando. Y tiene todo el derecho a estar allí vendiendo agua sin que sea agredido por la policía. Yo creo que eso da una idea de lo pero, que ocurrió allí. Un,
1: un, un police riot. De paso, quiero decir, para que la gente sepa lo que es una bala de goma. Una bala de goma es un disparado desde un rifle. Pero el plomo, lo que sale por el cañón, es una bala de goma. Da exactamente igual que si yo, con la fuerza que tengo, le doy un puño a una persona con toda mi fuerza. Ese es el impacto de la bala de goma. Para que no penetra el cuerpo, pero es igual a recibir un golpe severo y si da en, en la cara te puede sacar un ojo, si te da en, en, en el cuello te puede hacer daño a la aorta, eh, ¿sabes? Es peligroso. Eh, y, y cuando digo eso, en, de eso hay estudios en Israel, de, la, de, las balas, de las balas de goma matan gente, sin querer, pero las matan. Así que tampoco es que eso es un, este, una huachafita. Ayer, Razonabilidad a los dos bandos.
3: Ayer precisamente eh, eh, había una actividad de este grupo que se llama Kilómetro Cero, que había una panelista de Colombia, Cali, eh, Charo, y estaba como panelista también la profesora Yadira Reyes-Hill de la Universidad Interamericana de la Escuela de Derecho y Mari Mari Narváez, que es la directora ejecutiva de Kilómetro Cero. Y uno de los temas que se discutió allí es cómo la policía en estas manifestaciones eh, está eh, cogiendo eh, específicamente a las mujeres eh, para hacerle eh, agresiones que no tienen absolutamente nada que ver con el objetivo supuestamente válido del Estado de mantener eh, la ley y la orden y de proteger vidas y propiedades. Al contrario, la policía de Puerto Rico ha desarrollado un patrón que se verifica de, de manifestación en manifestación donde a las compañeras manifestantes, especialmente si son jóvenes, eh, las tocan por todas partes sin, ne sin ninguna necesidad para ello, eh, las agreden de una manera eh, eh, es especialmente violenta eh, y, y se ha visto como la policía de Puerto Rico ante los reclamos que se han hecho, las querellas que se han radicado, ha puesto oídos sordos a esa feminización de la, de la, de la represión. Eh, y con las actitudes que asume la policía de Puerto Rico, que se supone eh, que tengan la capacidad de aguantar ciertos eh, lenguajes eh, ciertas act actitudes de los manifestantes sin que para ello tengan que reaccionar con fuerza excesiva. Aquí en Puerto Rico vemos que constantemente se violan esos protocolos, como se violan los protocolos del uso del gas pimienta, como se violan los protocolos del uso de los batones eléctricos, y todo eso ha sucedido reiteradamente en las manifestaciones y en las manifestaciones de las mujeres, como es el 8 de marzo y como fue la manifestación de las jóvenes del colectivo de feministas de resistencia en contra de... de de feministas en construcción en la fortaleza entonces también ahora han cogido la moda de traer mujeres policías a enfrentarse a manifestantes mujeres pero esas mujeres policías han sido entrenadas en las mismas academias y con las mismas actitudes de los varones policías y esas mujeres policías se comportan igual y a veces hasta más agresivamente que los propios varones con las mujeres manifestantes. Así que aquí hay, son muchos muchos lo, los ángulos eh, sobre la forma en que la policía de Puerto Rico está manejando las manifestaciones aquí también tenemos la intervención de los federales que también están haciendo vigilancia eh, electrónica eh, que están también eh, siguiendo eh, lo que sucede en las manifestaciones para carpetear electrónicamente a las personas eh, y estamos en un, un estado casi de sitio que no se no se ve burdo porque no están eh, los, los soldados en, la, en las esquinas con los rifles. Pero la vigilancia en este país electrónica se ha exacerbado a unos niveles insospechados. Encima de eso tenemos el problema del uso de los esteroides anabólicos que está utilizando la policía de Puerto Rico y uno lo nota en los cuerpos de los policías de Puerto Rico y aquí se supone que la policía de Puerto Rico esté haciendo exámenes de dopaje eh, rutinariamente para asegurarse que los policías no están utilizando esos esteroides y no se están cumpliendo con esos protocolos porque tú los ves pasearse con los músculos reventándole las camisas eh, y los ves como como se vuelven este totalmente dementes en estas manifestaciones y porque eso está más que comprobado y hay una una columna del doctor Fernando Cabanilla sobre el tema, creo que fue ayer que la sacó o hoy mismo, eh, donde él explica el efecto que eso tiene eh, en, la, en la mente, en la psicología de, de las personas que abusan de, de esos esteroides. Y eso tampoco aquí la policía de Puerto Rico está haciendo nada al respecto. Yo llamaría a Román que lo primero que tiene que hacer es garantizarnos que los policías que va a mandar a, a dar seguridad el primero de mayo, que no haya un solo policía ahí que esté bajo los efectos de los esteroides anabólicos porque esos son los primeros que sueltan el gatillo por cualquier tontería, porque no se supone que un policía, eh, porque le griten las palabras más ofensivas que le puedan gritar, se supone que aguanten ahí tranquila y serenamente, porque una palabra no es lo mismo que meterle un tiro o meterle un bacanazo a una persona o meterle un pote de spray como le hicieron a aquella joven en el, el, el mayo pasado, que le metieron un pote completo en la cara, de pepper spray. Eso es un abuso y es uso de fuerza excesiva injustificada.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, regresamos with Crossfire, gracias a los amigos de un lado y del otro que nos han mandado text messages sobre este tema, pero esto es fácil, esperemos el primero de mayo y esperemos que no haya problemas, que haya una marcha gigantesca, que todo el mundo se exprese, expresen sus problemas empezando por la Junta de Control Fiscal, etcétera, etcétera y la policía que esté allí observando y que no haya ni un incidente eso sería lo ideal, esperemos que sea así <ríe> bueno el gobernador justifica su ofensiva el gobernador no sé yo indicó que cambió de la diplomacia a un discurso de denuncia contra las hostilidades de Donald Trump contra, contra Puerto Rico en respuesta a las afirmaciones incorrectas hechas por el presidente estadounidense en torno a los puertorriqueños.
3: A mí me encantó el, Mire, el, la caracterización que hizo Néstor ayer de la yulinización, yulinización
1: del gobierno. <risas> Trump ha yulinizado? Trump que que ha justificado los altos niveles de la burocracia en la recuperación a los problemas crónicos de corrupción que se han registrado en Puerto Rico. D dicha burocracia ha retrasado muchas de la iniciativa de la recuperación, según ha denunciado el mandatario. Eh, o
3: sea, no, el problema es la burocracia, no la corrupción.
1: No. Es que es no, increíble. Es que yo creo que,
3: es que yo, él habla y no 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 se da cuenta de lo que está diciendo.
1: Yo creo que el gobernador tiene y eso eh, Winston Churchill decía: ¿cómo?
2: No, no, pa, 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 suave, uh, suave, 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 suave. Cuestión de privilegio personal. No, no, suave. Suave, suave, suave. suave. No se te ocurra ni por despiste tan siquiera insinuar no, no estoy haciendo que tú estás comparando a Winston Churchill con Ricardo Rosselló, porque me voy. O sea, me paro y me voy. O sea, porque sería el final de los tiempos. O sea, Pero, dicho eso, continúo.
3: Okay. Never surrender. No, 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 no imagínate. <risa>
2: Winston Churchill decía, le,
1: se lo dijo a De Gaulle. Yo, mi, Pero
2: ahora mezclas a De
3: Gaulle. No, no, no los mezcles no, 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 con este hombre.
1: Cuando, cuando De Gaulle se exilia en Londres. Seguro. De Gaulle era, era bien apasionado, bien agresivo.
2: También. Era también.
1: también. así, era difícil. Y Winston Churchill le dio un consejo. When you meet adversity, you dance with it. Cuando tú chocas con la adversidad, tú bailas con ella. No le metes una bofetada, que era el, el impulso de De Gaulle. Baila con ella. Yo tengo que manejar, como dijo Winston Churchill, yo te ahora tengo que ser amiguito de, de Stalin y, y y ahora mismo es mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque en ese momento tú tienes que manejar esa realidad no puede decir, no, 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 esto es nosotros nada más y el gesto, no.
3: Es que si no hubiera sido por Stalin no, se los comen vivos los alemanes. Winston Churchill dijo, aunque somos ideológicamente bien
1: difícil sí. hoy yo tengo que dance with the devil, tengo que bailar con el diablo, que era, era Stalin. Y Winston Churchill nos enseñó eso a los militares. Señores, ahora traslado eso a Puerto Rico el gobernador de Puerto Rico tiene que bailar con el presidente de los Estados Unidos porque tiene poder absoluto sobre Puerto Rico poder absoluto eh, mira, yo creo que tiene bastantes poderes sobre Guatemala eh, a otros países, pero en torno a Puerto Rico, poder absoluto y yo no creo yo creo que es un error de su parte, lo digo con la mejor buena fe, tirar las rayas pues no pasarán mire, él va a ser presidente hasta el 2020 por lo menos, no quiero asustarlos a ustedes, por lo menos porque, porque porque las cosas son como son, por tanto si el gober, si el presidente de Estados Unidos dice, mira el cheque que va para allá de 16 millones para hacer las casas allá en Comerío FEMA, ¿lo tienes listo? sí, aguántamelo tres meses ¿qué va a pasar con ese cheque? pues se aguanta tres meses, el gobierno federal es así, el que manda es el presidente por tanto yo creo que el punto de vista táctico, no estoy diciendo quién tiene mérito, porque si alguien ha hablado aquí en contra de Trump soy yo, yo creo que es una persona demente en los Estados Unidos. Pero happens to be el presidente y happens to tiene el control absoluto de Puerto Rico. Es un error decir, pues mire, yo me quejo ante él y, lo, y voy a hacerle política en contra en los Estados Unidos vía los puertorriqueños. Eso es meter a los puertorriqueños en contra del sistema déjenlos quietos primero yo creo que es una falacia decir que todos los puertorriqueños que están en los Estados Unidos responden al llamado del gobernador de Puerto Rico eso no es así ya hay ya hay puertorriqueños que están metidos en la política demócrata o republicana en sus diferentes estados y ya estoy hablando por mis hijos y ya se, yo son parte de ese mundo que no van a, el gobernador me dijo que vote X4 no eso no quiere decir eso Necesariamente dance with the devil, baile con la más fea, como dicen en Puerto Rico, porque el presidente de Estados Unidos es omnipotente en torno a la economía de Puerto Rico. Y di, discrepo de tajantemente, me gustaría estar equivocado. Y si algún día me prueba que estoy equivocado, aquí me excuso con él. Pero esa es mi visión, porque vivía ya veintipico de años de mi vida.
2: Al gobernador se le fue la guagua.
1: El gobernador ahora no pretende... No es que se le vaya a levar, es que le pase por encima. No no no, no, no,
2: no, no, ya le pasó por encima porque Trump no lo respeta. O sea, Donald Trump no respeta a Ricardo Rosselló Ay, porque cuando tenía que sacar eh, la fuerza que quiere sacar ahora para disque defender al pueblo de Puerto Rico, él le rió la gracia a Donald Trump, se tiraba selfies con él y lo aplaudía lo más entusiasta mientras le tiraba papel toalla la gente mientras ponía en duda la cifra de los muertos de María mientras decía, lo, to, lo cogía a chiste a él al gobernador de Puerto Rico lo cogió de chiste dos veces la primera vez en la oficina Oval, lo que pasa que aquí tenemos memoria corta la primera reunión de Ricardo Rosselló con Donald Trump en la oficina Oval Donald Trump lo cogió de chiste cuando un periodista pregunta sobre el tema de la estadidad y dice, mira yo no puedo hablar de eso aquí porque si hablo de eso aquí se forma tremendo problema. Y después en una reunión con, con personal de su staff y otros gobernadores. Mira, jaja él quiere la estadía, este muchacho es bien listo. Cogió el dinero que yo le di. Y con ese dinero quiere restablecer la red eléctrica que estaba en el piso. O sea, prácticamente le dijo buscón en la cara. Y Ricardo Rosselló lo que hacía era reírse. Ahora como ha visto que quien, está, quien en Estados Unidos tiene el oído de la prensa norteamericana del establecimiento político norteamericano del propio presidente Trump que a cada rato le contesta con, tweeted, con tweets es Carmen Yulín Cruz pues ahora se quiere yulinizar ahora es más yulinista que Yulín Ricardo Roselló, el problema es que no tiene credibilidad a su planteamiento y además de eso además de eso suave con cuestionar el juicio de Trump de que el problema es la corrupción del gobierno de Puerto Rico porque hasta ahora en esa discusión Trump está ganando la pelea en esa discusión Trump está ganando la pelea de que aquí hay un gobierno corrupto que tienen que ponerle un monitor para todos los renglones que le han dado fondos federales recientemente porque no se confía en su administración si está, hoy empezamos el programa hablando de un hombre que dirigía el Banco de Desarrollo Económico y se quería condonar un préstamo el
3: mismo borrarlo borrarlo de, la, de los
2: libros al Banco de Desarrollo Económico eso que me y da. estamos hablando estuvimos hace días hablando de una secretaria de educación que repartió un billón de dólares en contrato en sus amigos y podemos hacer la lista el tiempo que queda el programa no nos da
3: yo empecé a hacer la lista Hoy no, es me tarde. Quedé, me yo quedé. creo que a
2: Ricardo Rosselló se le hizo tarde no tiene credibilidad en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también ha querido, y eso tú, ese mundo tú lo conoces, Ignacio, tú no puedes ser demócrata y andar de cheerleader de un presidente republicano tan detestado como Donald Trump. Y entonces querer virar a que los demócratas, háganme caso, háganme caso, que yo soy demócrata, ya no le creen ni los demócratas ni los republicanos.
3: Me salió bien la boca.
2: No le creen ni los demócratas ni los republicanos a Ricardo Rosselló, y ese es su problema. No tiene credibilidad. Ni con el presidente de Estados Unidos, ni con los demócratas.
3: Eso fue lo que nos dijo a nosotros eh, Bob Bishop. Que eso y era... eso ese, amigo. Que ese es una Que eso era una estupidez que was stupid, fue la palabra que usó eh, El ser en eh, eh, un, un mismo partido que hubiera gente junta, unos republicanos y otros demócratas. Que eso era una estupidez. Y esos son los aliados de ellos, ¿verdad? este Yo empecé a hacer la lista esa de, de la corrupción bajo Roselló y estoy segura que me, que me falta por lo menos más de la mitad. Empecé con Whitefish, que fue de lo primero que explotó. Después sub, salió el chat de la Comisión Estatal de Elecciones y el lío con el, el recién nombrado comisionado electoral del del PNP, después vino el caso de los del hijo talentoso del actual secretario de Hacienda, después entonces ahora vino lo de la que y lo del go, el hermano del gobernador, ahora hoy salió de Luis Burdiel y el Banco de Desarrollo Económico y esto esto es una pequeña lista, ¿verdad? No, todavía aquí nos nos faltan muchos otros, pero yo creo que el problema principal es cómo tú puedes eh, desde una posición de humillación, estar haciendo exigencia. Si hay algo que yo conozco de los gringos, es que ellos no respetan al que no se da a respetar. Eso es y, muy correcto. Y tú no, claro, puedes estar, muy correcto. tú no puedes estar exigiéndole nada a los gringos cuando tú, eh, mientras más ellos abusan de ti, más tú le lloras porque quieres ser parte de la nación norteamericano. O sea, eso es un contrasentido. Es como, como si fuera una mujer maltratada que el hombre la maltrata y la maltrata y entonces la la mujer lo, eh, llora porque no se quiere casar con, con ella. Eh, ese es el, lo mismo que está haciendo Roselló eh, Desde una posición de, de sin ninguna ni, ni un solo ápice si hay algo que yo echo de menos en el liderato de este país es la dignidad la dignidad que, que tenía por ejemplo un don Pedro albizucampo la dignidad que tiene un Rubén Berríos o que tenía un, un Juan Maribra eh, ese orgullo de, de no rebajarse ante el amo, ante el imperio, ante el yanqui que nos está colonizando. Eh, y, y esas personas siempre tuvieron mucho más respeto de parte de los gringos eh, que los que van allí de rodillas suplicando porque no porque no quieren y que admitirlos como est el estado estado de Estados Unidos pero pero cómo tú vas a querer que sea parte de tu país unas personas un pueblo que no se respeta a sí mismo es que no hay forma eh, y mientras más eh, maltrato reciben de Donald Trump más se arrodillan y más le imploran. Mira nuestra comisionada residente que ni siquiera se atreve a levantar la voz en defensa, por ejemplo, en, eh, ahora que se está planteando eh, eximir de las, eh, parcialmente las leyes de cabotaje, claro, es solamente para beneficio de las compañías de gas norteamericanas, no es para más nada. Pero ni siquiera tenemos una comisionada residente que diga no, Vamos a quitar las leyes de cabotaje para todos los efectos, porque eso es lo que le conviene, eso es para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Entonces tenemos una comisionada residente que lo que hace es eh, reírle las gracias al presidente payaso Trump un gobernador que como bien dijo Néstor, en el momento que tenía que hacerle frente, era allí en ese momento cuando él vino a Puerto Rico y se portó de la manera tan desgraciada y tan desfachatada que se comportó no se dieron a respetar nos hicieron. es más, yo sentí vergüenza ajena cuando yo vi lo que estaba pasando allí, que no hubiera un ser humano en ese salón cuando él empezó a tirar eh, rollos de papel que le tirara el, el, el rollo de papel para atrás que era lo que hubiera hecho una persona con una pizca de dignidad en su cuerpo. Eh, y eso es el mensaje que está enviando el sector anexionista en este país, que mientras más los patean, más insisten que quieren ser parte de la nación de Estados Unidos. Pues mira, en esas condiciones, para ningún lado que van con los gringos, porque siempre serán despreciados por sus amos.
1: Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: la noticia es
1: sencilla, Carmen Yulín enfila sus cañones si usted estuviera en un barco eso se llama un broadside, cuando todos los cañones apuntan por un lado hacia la izquierda o la derecha y ya apunta la señora alcaldesa. Eh, y la noticia dice que el ex representante Charlie Hernández, de Mayagüez, es el portavoz, portavoz principal de la campaña de la precandidata a la gobernación por el Partido Popular de Carmen Yulín. Charlie y yo tenemos muchas coincidencias y muchas diferencias, indicó la señora alcaldesa, al mencionar que hay que escoger a alguien que entienda el proceso de una campaña y que me pueda decir las cosas en las que cree que estoy bien y en las cosas que cree que estoy mal. Aseguro que con el abogado soberanista Charlie Hernández habrá una comunicación respetuosa y honesta y podrá contar con la visión de una persona que vive fuera de la área metropolitana para ver los asuntos desde todos los puntos cardinales, hacia todos los puntos cardinales, el abogado Mayagüezano sirvió en la legislatura durante cuatro cuatenios 16 años otra palabra, en pocos días comenzará lo que será su campaña de la, de la señora alcaldesa de cara al 2020 incluyendo cómo llevará el mensaje, la recaudación de dinero, que eso es importante y la busca de embajadores de la esperanza para compartir esa visión otra palabra es obvio que ya la señora alcaldesa de San Juan ya está eh, montándose en su navío para emprender esa, esa navegación hacia un futuro incierto que es la primaria del Partido Popular donde tiene enemigos mortales en esa derecha de ese partido. ¿Podrá sobreponerse a la derecha de ese Partido Popular que es una derecha extrema? No sé. Espero que sí, yo creo yo la conozco, tiene méritos en ella como persona, podría ser gobernador de Puerto Rico, de eso no hay duda. Ahora, ¿puede funcionar ella dentro del Partido Popular? Esa es mi gran duda en este aspecto. Yo personalmente le deseo lo mejor. Compañero.
2: ¿Tú me preguntas a mí? Sí, señor. No tengo nada que decir, que se diviertan. Compañera.
3: Bueno, estos son asuntos internos del Partido Popular Democrático. este que no hay ningún llame. Y, <risa> y, <risa> y nada, eh, para nosotros los independentistas, pues ese partido es el responsable de que al día de hoy sigamos siendo colonia. Porque si hubo alguien que tuvo la oportunidad de llevar este país hacia la descolonización en su momento, eh, fue Luis Muñoz Marín. Eh, y el hombre pues traicionó a este pueblo he eh, mencionado
2: una palabra bien interesante que creo que hay que guardarla por ahí la palabra traición sí,
3: es que fue una traición lo que hizo Muñoz Marín con este pueblo cuando
2: eh, guardes guarde esa noticia escríbele por un lado la palabra traición en el margen y la, margen y la guarda, <risa> hablamos en diciembre <risa> pero,
1: pero no estamos hablando de Muñoz Marín y su traición, estamos hablando de los los quilates, los méritos o los deméritos de la señora alcaldesa, que es otra cosa.
3: Bueno la señora no alcaldesa nieta de Muñoz la, María. la señora alcaldesa está en un partido que tiene una historia y que tiene una ideología eh, y que ella tendrá las mejores intenciones de cambiar eh, esa ideología popular, neoliberal, capitalista, entreguista eh, que rige a el, el liderato de ese partido, que son los que deciden las cosas allí entre cuatro o cinco de ellos. Eh, Ojalá, yo quisiera que Carmen Yulín tuviera éxito en su encomienda, ¿verdad?, que pudiera pudiera librar a este país de, de, de esos dinosaurios que mantienen a este país en el estancamiento y en la inmovilidad total, eh, y, y todos sabemos de quiénes estamos hablando. Eh, y va a tener que, que remar bien duro contra esa corriente porque esa es una corriente que viene en su contra eh, con toda la fuerza y la maquinaria del partido y ayudados por elementos eh, externos yo estoy segura que, que si hay algo que le gustaría a los gringos es que eh, Puerto Rico siguiera en este lapachando en, en este lodazal eh, que no nos, que nos mantuviéramos aquí eh, eh, sembrados sin poder salir a, a tomar las riendas de nuestro país, a tomar nuestras propias decisiones y a construir un país que yo creo que en este momento ya lo tenemos que construir desde cero. Aquí hay que construir un país eh, como si no existiera, este porque lo que lo que hay está todo tan corrompido que es, va a ser muy difícil, aquí no se puede bregar con las instituciones que existen ya, eh, hay que simple y sencillamente borrón y cuenta nueva. Yo, yo me río un poco porque me acuerdo que eh, Ricardo Roselló venía como con un plan que decía que iban a comenzar desde presupuesto cero, desde algo cero, era como se llamaba, este... Y lo que hemos visto es que lo que, ha, lo que ha hecho es ser un cero a la izquierda en la gestión gubernamental. Este, y francamente eh, no hay nada bueno que esperar para el 2020 si no hay un cambio en la mentalidad de este pueblo, si este pueblo no despierta y si siguen eligiendo a las mismas personas que nos han llevado a esta triste y crítica situación en que está este pueblo, mientras unos están en las aujas y en el enriquecimiento y en las 20 carros de escolta para sacar a la primera dama eh, y en los amigos de los con los contratos... Eh, de los hijos talentosos y, y, y todas las demás eh, tragedias que vivimos día a día como pueblo en, en este despilfarro de los fondos que no tenemos porque si los tuviéramos ¿verdad? Si fuéramos Suiza donde el, el, el gobierno suizo puede decir pues mira yo le voy a dar el gobierno suizo va a repartirle dos mil dólares a cada ciudadano suizo mayor de 18 años para que hagan con su vida lo que quieran porque tienen el dinero para hacerlo, pero venir aquí en el momento en que tenemos la crisis económica más profunda que hemos tenido como pueblo. Y que sea precisamente en ese momento donde venimos a darle contratos y salarios eh, exorbitantes a, a funcionarios mediocres que no vienen para servir al pueblo, sino para servirse, para desmantelar lo poco bueno que nos quedaba eh, y para vender todo lo que puedan vender para su propio beneficio, pues mira, este eso no lo podemos seguir tolerando como pueblo, el pueblo tiene que en algún momento, yo espero que este pueblo se despierte y se levante como se tiene que levantar los chalecos amarillos deben quedarse chiquitos al lado de lo que debe ser una manifestación de este pueblo en contra del abuso que estamos siendo víctimas todos los días, de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de Ricardo Roselló.
1: Tengo una pregunta cuando regresemos de la pausa para la compañera Wilma Rivero, pero vamos a una pausa y regresamos con chalecos amarillos en Puerto Rico o colorados azules, porque ahí aquí hay que ver. O
2: negros y amarillos.
1: O negros y amarillos. Vamos
0: a una pausa. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Nos quedamos con una pregunta mía hacia la compañera Wilma Reverón, que obviamente no tengo ninguna coma, ningún acento que añadirle a lo que ella dijo en torno a que el pueblo de Puerto Rico tiene que tener nuevos horizontes y mirar hacia otra cosa. Con eso no tengo problema. El problema es que uno hace con la estructura formal política donde hay dos elefantes uno azul y otro colorado que uno de esos dos elefantes va a ser el que gane en el 2020 entonces si uno si uno es del elefante azul y estoy o puedo estar descontento con el elefante azul la opción no es un elefante colorado debiera ser otra cosa, un cisne blanco pero es que no la hay en este espectro político nuestro bien reducido. Hay dos partidos de derecha que se disputan día a día quién es más de derecha que el otro.
2: Ignacio, yo te tengo que fe yo te tengo que felicitar a ti. Porque yo no he visto co yo no he visto un talento tan grande de una persona para de distintas maneras traer el mismo planteamiento de la inevitabilidad del triunfo del PNP. Tú sabes Porque que ahora mismo, y tengo que... No, no, si es no, bien, bonito, no, bien bonito, bonito es tu talento, como <ríe> tú haces eso, de distintas maneras, y todo el que se sienta ahí le haces la misma pregunta. Tú sabes, Ajá, porque tú no vives en Groenlandia, tú caminas por las calles de Puerto Rico. Estuve en
1: Groenlandia una vez. Que por... ahora
2: mismo hay una gran insatisfacción de la gente con el PNP y con el Partido Popular. Admitido, admitido y correcto. correcto mirar, no, admitido y correcto. Tienes razón. Eso es verdad. Que comenzó a manifestarse en las elecciones del 2016. Ahora mismo se está inscribiendo un nuevo movimiento político. Precisamente para ofrecer una opción electoral a eso que tú llamas la inevitabilidad de que o gane el PNP o gane el Partido Popular. Uno de los dos elefantes. Claro, como si, ¿sabes? Dios hizo el mundo, hizo todos los animales, hizo la tierra en seis días y en el séptimo día hizo al PNP y al Partido Popular, como si eso fuera un hecho inevitable. O sea, y no es así, Puerto Rico está en un cambio de época que no viene desde ahora. Viene desde las elecciones pasadas, viene de la participación de un 20% en el plebiscito. Aquí el electorado está mandando serias señales de desafiliación de los dos partidos principales. Ricardo Roselló ganó la gobernación con el 41% de los votos con el 41% de los votos del 53% de los electores ávidos ha para votar.
3: Y si hubiera habido una segunda vuelta, probablemente perdiera.
2: Hubiera perdido. Pero en una elección donde apenas votó la mitad de los electores inscritos, Ricardo Rosselló ganó con el 41%. Luego al año se celebra, en meses se celebra un plebiscito sobre estatus político y apenas votó el 20% del electorado. Si eso no es señal de que esa, esa inevitabilidad que tú planteas de que o gana el PNP o gana el Partido Popular que estoy convencido existe de eso. bueno, estás convencido tú y unos no, pocos, no, no, pero la mayoría pero, del país no le pero, interesa ni el PNP ni el Partido Popular bueno. ah, que yo no te puedo decir que le interesa otro movimiento político en este momento, no yo sería un irresponsable si lo dijera pero de que ya hay un electorado que ha enviado señales claras, claras que está buscando una opción que no sea ni el PNP ni el Partido Popular, pues claro que sí es que eso yo lo estoy... ¿por qué insistir en seguir diciendo no es que va a ganar el PNP o el Partido Popular, claro porque en esa ecuación entre un vivo y un muerto pues gana el vivo porque los muertos no le pueden ganar a los vivos
3: Doña Wilma. Eso, eso es lo que llaman un self-fulfilling prophecy ah, claro. eh, que se sigue repitiendo lo mismo pero Ignacio tú conoces la historia de la humanidad ¿verdad? Este, por lo menos de la Guerra Fría para acá la conoce oh, bastante bien este y los partidos son eh, instituciones políticas que nacen y mueren, y mueren.
1: estoy de acuerdo eh,
3: el partido popular por ejemplo está es el partido más longevo que existe en estos momentos y, está y después agonizando. está el partido independentista está agonizando eh, y y el partido popular está agonizando es y el partido nuevo progresista ha, ha podido sobrevivir a base de la venta de una estadidad, pero ¿qué estadidad tienen para vender en este momento?, ¿Qué, cua, ¿qué más va a radicar eh, Jennifer? Lo último que le falta es poner los zapatos en el Congreso radicar los zapatos en el Congreso para ver si le da un zapatazo a Trump para ver si le hacen caso con la el estadidad dice, no ¿qué, pasó, eso, que ¿qué me... pasó con el proyecto de, del el último que radicaron que íbamos a ser estado en 90 días? ¿dónde está ese proyecto? ¿dónde está la verificación de que se radicó? Eh, y eso es lo único ese es la, el pegamento del partido nuevo progresista sí, y en la medida en que ese pegamento ha resultado flojísimo que no hay forma eh, que todos los días le dicen al, al, al pueblo estadista no los queremos ustedes son de los mexicanos son los peores mexicanos es lo que dice Trump nosotros no queremos que Puerto Rico sea Estado de Estados pero, Unidos. Se lo han dicho el Ejecutivo, es, el Legislativo y el y el Foro Judicial. Y van pero, a seguir con la misma cancaleta pero, eh, 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 Ya no tienen con qué okay, mover a la gente. Es, es que
1: tú estás analizando, eso en el mundo de inteligencia se llama intelectualismo. Tu análisis es correcto, lo que tú has dicho de los de los proyectos de, de estadidad, bendito que eso es wishful thinking, se queda corto. Eso no es para el elefante azul llamar su tropa, es quédate conmigo que conmigo está Estados Unidos y conmigo algún día de aquí a 250 años podemos ser pero Estados ya no está, eso es lo que jala pero
3: ya no está Estados Unidos, Ricky Rosé ah, no bueno. le puede decir a sus tropas, no, no. el presidente está conmigo, pues, Ricky Rosa, yo no puedo decirle a sus por tropas, eso tengo aquí muchos fondos federales para repartir porque pero, no se los están dando pero por eso
1: dijo ahorita, a los Winston Churchill you dance with the devil es un error del gobernador porque te pone pico a pico con el que manda ahora la, ¿qué otra opción hay? mira, puede haber otra opción, eh Victoria Ciudadana o el PIB, o otra cosa nueva. El problema es que hoy, hoy, cuando salimos aquí en dos minutos, no hay, dos, no hay otra opción. Hoy, hoy. La ventaja hoy. que
2: va a tener este pueblo, ah, y si tú tres, lo sabes, no, no, no. La ventaja que va a tener este pueblo, y tú lo sabes, es que las elecciones no son mañana. Son de aquí a dos Son años? en noviembre del 2020. Muy bien. Y el pueblo, el ¿Y pueblo si, de Puerto Rico, tú sabes. Y si hay tres opciones. No, no, es que tú sabes que va a tener tres y va a tener más de tres. Bueno. O sea, lo que pasa que lo más fácil es decir, el triunfo del PNP es inevitable, porque como entonces está peleando con un muerto...
1: Que eso es verdad. Con un
2: muerto, pues entonces es inevitable que gane el PNP. Es una especie de resignación por inercia a menos al triunfo que, del PNP. A menos que haya otra opción claro, ante el pueblo puertorriqueño. Pero como tú eres inteligente, yo no veo opción. Tú no la ves. Y lo que tú quieres es que la gente no la vea. Tú lo que quieres es que la gente no la vea. El problema que tiene tu hipótesis es que la gente no solo la ve. Es que ya vio que las opciones no son ni el PNP ni el Partido Popular. Si ahí está la frialdad de los números. O sea, los números no mienten.
1: Yo tengo que tener otra opción. Yo ciudadano puertorriqueño. Otra opción. Ignacio. Mira, Ignacio yo soy estadista toda mi vida o yo soy un popular toda dejo, mi vida.
2: Te dejo para que pase el fin de semana. Puede haber 27 partidos en las elecciones del 2020, y tú vas a votar por el PNP. ¿Pues ¿Para qué quieres más opciones? No, no, pero... ¿Para qué quieres más opciones no, no. si tú vas a votar por el PNP? Pero es
1: que todos los partidos tienen un core, no, tienen un 20%. No. Y si yo te entonces, puedo decir... Chico, que para... No digas
2: que tú no tienes opción. No, 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 no. Tú vas a votar por el PNP así hayan 40 partidos.
1: Porque yo estoy votando por la estabilidad.
2: Ah. Afortunadamente, el pueblo eh. de Puerto Rico no eres tú. Bueno, y no. el pueblo de Puerto Rico hace tiempo que se está desafiliando yo, de los dos partidos principales.
1: Es, es que yo no tengo la verdad cogida por el rabo. Yo por estoy eso, diciendo pero que es hay unos
2: números. Son los el PNP, número.
1: PNP yo tiene que, un grupo. Yo lo
3: que les digo es que los jóvenes aquí pueden darle una sorpresa a claro. todo el mundo. Si sí se inscriben, que si se inscriben a, inscribir, a inscribirse. ¿sí y Mira, por eso es que Rosselló parte de su mensaje estaba dirigido eh, eso, a los millennials eh, eh,
1: para que se inscriban. Porque
3: ellos saben que si los millennials, los millennials son los que van a decidir el 2020.
1: Pero la gran mayoría de esa gente no están inscritos, porque yo, yo conozco este a de cada 10, 9 es no están ni inscritos. Pues 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 tienen que inscribirlo. Ah, si
2: se inscriben puede haber una gran sorpresa, sí lo puede ver.
3: Let it be.
1: así que
2: hasta el lunes. Aunque hayan 20, tú vas a votar por el PNP. Y, y, el, y las más nuevas opciones. Además
3: va a estar la Junta de no, Control pero, Fiscal. Si como quiera. PNP, no, no, pero yo no
2: estoy hablando
1: el go, como, como el elector. El gobierno está, va ¿no? a
3: seguir siendo la Junta de Control Fiscal. Sí, el gobierno el sí, 2020. Tenemos
2: no detalles Van a haber opciones y esa noche de noviembre estaremos del aquí, 2020, tú y mucha gente eh. que todavía no quieren ver la realidad se van a llevar una gran sorpresa. Y como yo,
1: tú me conoces, yo celebraría sí. la victoria que sea. Me la voy a celebrar, lo a celebrar. Ustedes me conocen. yo lo sé señores let it be hasta el lunes amigos